0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheits-, Mental- und Life-Coach aus absoluter Leidenschaft und ich freue mich riesig, dass Du diesen Podcast hörst, dass Du mir Deine Zeit schenkst, denn dieser Podcast ist für Dich da, er soll Dich in Deine Kraft bringen. Er soll dir aufzeigen, dass das Leben ja wirklich schön sein darf, eben immer über diese vier Bausteine, über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Das sind alles meine vier Schwerpunktthemen und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Heute möchte ich mit dir über ein ja ganz wichtiges wirklich so wichtiges Organ sprechen, was über ganz, ganz viele Jahre so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich dein Darm. Und bestimmt kennst du diesen Spruch auch, der Tod sitzt im Darm. Und da ist auch ein bisschen was Wahres dran, denn dein Darm, übrigens, wenn man den ausklappen würde und man würde all diese ganzen Häute, diese Häutchen nebeneinander aufklappen, dann wäre dein Dickdarm so groß wie ein Fußballfeld. Also es ist schon eine ganze, ganze Menge, würde ich mal sagen. Und das Verrückte ist, dass du ja gar nicht eins bist, du kennst das vielleicht aus meinem Podcast, sondern du bist ja 90 Billionen, du bist 90 Billionen Zellen. Die Frage ist ja, wer wohnt denn eigentlich in dir, wenn du 90 Billionen Zellen bist, die Frage darfst du dir vielleicht auch mal beantworten. Ich probiere ja immer meinen, ich sag jetzt mal, ja, den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, nahezulegen, dass du mehr bist als nur deine Zellen, dass da etwas in dir ist, was extrem energetisch wertvoll ist, was dich quasi bewohnt, ich nenne das Seele. Und neben diesen 90 Billionen Zellen gibt es aber noch etwas, was so faszinierend ist, das sind nämlich die Bewohner, die in deinem Darm wohnen und ich rede hier von dem Dickdarm. Der hat übrigens eine Länge so zwischen 2 Metern und zwei Meter vierzig. Es gibt auch Menschen, die haben ganz, ganz, ganz lange Därme. Und dieser Darm ist nicht einfach nur irgendwie so eine Wurst, ja, wo man irgendwelche Dinge eben verdaut, sondern da wohnen eben ganz viele Bakterien drin. Und das sind 100 Millionen Keime, die da drin wohnen. Und würde man die jetzt quasi aus deinem Darm rausziehen dann hätten die ein Gewicht von circa ein bis zwei Kilogramm. Also in deinem Darm wohnen mehr, ich sage jetzt mal kleine Wesen, als auf unserem Planeten. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Die Frage, die man sich natürlich auch stellen darf, ist, hm, was passiert denn, wenn dann in unserem Dickdarm welche wohnen, die vielleicht nicht so gut sind, die vielleicht böse sind? Und darum geht es heute auch in diesem Podcast, denn ich möchte dir mal ein bisschen näher bringen, ja, wer wohnt denn da eigentlich, was machen die und was kannst du natürlich wieder schlussendlich tun, damit diese Flora, also dieses Darmmikrobiom, wie man das so schön sagt, dass das eben mehr ins Gleichgewicht kommt. Und ja, wie ich es eben schon gesagt habe, das ist eben besiedelt von unterschiedlichen verschiedenen Keimen beziehungsweise von unterschiedlichen Bewohnern. Und diese verschiedenen Arten, die sind so unterschiedlich im Darm, dass es das wie so eine Art Fingerabdruck ist. Also wenn du dich jetzt umschaust und du gehst mal durch die Stadt und guckst dir die Leute an, dann hat jeder Mensch, der dir begegnet, ein komplett unterschiedliches Darmmikrobiom. Und das ist doch verrückt. Also das ist komplett unterschiedlich zusammengesetzt. Das sind also verschiedene Arten und vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Ich probiere mal so einen kleinen Vergleich zu bringen mit dem Wald wenn man einen Wald nicht gut aufsetzt. Ich habe ja schon die Gelegenheit gehabt, mit dem einen oder anderen Förster mal sprechen zu dürfen. Also diese Mischwälder sind wohl die, die am ja, widerstandsfähigsten sind, auch was die Trockenheit betrifft oder Borkenkäfer oder wie auch immer. Also je unterschiedlicher quasi so ein Wald aufgebaut wurde, beziehungsweise eben wächst, desto resistenter ist der im Grunde genommen, auch was Trockenheit und Schädlinge und so weiter betrifft. Und ich hoffe jetzt, dass ich nichts Falsches erzähle, dass mir nicht irgendein Förster jetzt ja, böse ist, aber zumindest habe ich das so gehört, beziehungsweise hat man es mir so gesagt. Und ein bisschen ist das eben auch so in unserem Darm. Das heißt, je unterschiedlich unsere Darmflora ist, desto besser sie aufgebaut ist mit den unterschiedlichen verschiedenen Arten von Darmbakterien, desto gesünder sind wir. Das muss also alles immer im Gleichgewicht sein. Und ich möchte dir einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was die denn alles so machen. Denn in dem Moment, wo uns bewusst wird, was macht das denn alles so mit uns, also diese Helferchen, in dem Moment bekommen wir natürlich auch wieder eine ganz andere Wertschätzung. Also man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Menschen, die sehr schlank sind, die haben eine komplett andere Darmflora als Menschen, die eben übergewichtig sind. Menschen, die sehr, sehr gut denken können, haben eine andere Flora, also sprich, die eben einen brillanten Geist haben, die haben eine andere Flora als bei Menschen, die das eben nicht haben. Menschen, die jeden Morgen aufspringen und sind total gut drauf, die haben eben auch andere Hormone, die sie produzieren. Und vielleicht hast du das schon mal gehört aus meinem Podcast. Serotonin zum Beispiel ist ja auch so ein Hormon, wo wir uns eben wohlfühlen. Da geht es uns besonders gut, da sind wir glücklich. 80 Prozent von dem Serotonin wird in unserem Darm produziert. Also siehst unser Darm ist nicht einfach nur irgendwie so ein einfaches Organ, sondern unser Darm macht richtig dick viel. Und es gibt zum Beispiel Säuremilchbakterien, die sind so besonders und so positiv, die verdrängen zum Beispiel gesundheitsschädigende Keime. Also die nehmen dem einfach den Platz weg. Dann gibt es zum Beispiel Anarob Bakterien die ernähren sich zum Beispiel von deiner Dickdarmwand. Das hört sich jetzt erstmal gruselig an, aber das ist absolut in Ordnung, denn die sorgen für eine Art Regeneration. Also die futtern im Grunde genommen altes weg. Und dann kommt eben wieder Neues und dann entsteht eine Balance. Andere zum Beispiel, die liefern kurzkettige Fettsäuren. Und das ist wiederum eine Energiequelle für deine Darmschleimhaut. Also du siehst, es ist ein riesiges Volk, was unterschiedlich aufgebaut worden ist. Und das ist natürlich großartig. Und natürlich fragen sich ganz viele Wissenschaftler, wie sieht denn eigentlich so eine optimale Darmflora aus? Was können wir tun? Und ich möchte dir direkt am Anfang dieses Podcasts sagen, der Darm ist bis jetzt nur zu 5% erforscht und die Wissenschaft steht noch komplett am Anfang. Also das heißt, die sind noch nicht so weit, dass sie eben sagen können, das ist die perfekte Darmflora und diese Darmflora, die sollte im Grunde genommen jeder haben. Und das ist so ein bisschen... Naja, ich will mal sagen, auf der einen Seite negativ, aber auf der anderen Seite in meiner Welt ist es auch wieder positiv, weil der Mensch als solches sowieso ein Mysterium ist, aber was man eben sagen kann ist, dass Nahrung, Gedanken, wie du dich bewegst und vor allen Dingen auch wie viel Stress du hast, einen so direkten Einfluss hat auf die Darmflora und dass egal wie deine optimale Darmflora eben aussieht, du eine ganze, ganze Menge tun kannst und dieses sensationelle, komplexe Ökosystem wirklich von den Grundpfeilern her eben auch ordentlich aufbauen kannst. Also wie immer in meinem Podcast beeinflusst alles natürlich auch deinen Darm, also damit meine ich natürlich, dass die Ernährung, die Bewegung, das Mentaltraining und natürlich auch wie gestresst du bist, dass eben auch dein Darm ja wahrnimmt, wie es dir dann schlussendlich geht und dadurch wird eben auch dieses Ökosystem mit aufgebaut. Bevor ich jetzt hier einsteige, was jetzt gut oder was schlecht ist und wie deine optimale Flora für dich eben auch aussehen könnte, wie gesagt, das ist ein Fingerabdruck, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, möchte ich dir mal einen Killer sagen, der ja wirklich der absolute Killer ist für die Flora und das solltest du dir so ein bisschen auch ja merken, aber das weißt du auch in dem tiefsten Innersten und das ist natürlich das Antibiotika, denn in dem Moment, wo du Antibiotika vermehrt nimmst, beziehungsweise dein Arzt es dir verschreibt, wirst du deine Darmflora und zwar die guten komplett vernichten. Jetzt ist das nicht so, dass du irgendwie so, eine, so einen klinischen Darm dann hast in dem Fall und der kann sich nicht mehr regenerieren, weil der hängt ja auch am Dünndarm. Und diese Bakterien aus dem Dünndarm, die speisen dann auch den Dickdarm wieder mit, also beziehungsweise da kommen die Bakterien wieder rein, du kannst den also auch wieder aufbauen. Aber nach einer einzigen Antibiotikakur, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, bräuchtest du von der Theorie her, wenn du nichts machen müsstest, sieben Jahre lang, um wieder eine gesunde Flora eben aufzubauen. Das heißt, Antibiotika und vor allen Dingen dieses dauernde Geben von Antibiotika, ohne dass man den Darm wieder aufbaut, da komme ich auch gleich dazu, sorgt einfach dafür, dass deine komplette Darmflora und zwar mehrfach immer weiter und weiter vernichtet wird. Und das merkt man dann eben auch, dass gerade Kinder, wenn sie oft Antibiotika bekommen haben, wenn Erwachsene oft Antibiotika bekommen haben, irgendwann ist es nicht nur so, dass diese Darmschleim heute dann durchlässiger werden, man nennt es dann Leaky Gut syndrom also das ist im Grunde genommen, dass diese Darmschleimhaut immer durchlässiger wird und dass der Körper dann eben die Immunabwehr reagiert, dann eben auf Stoffe, die im Blut, in dem Fall dringen die eben durch diese Darmschleimhaut durch, die haben da nichts zu suchen und dann entstehen diese Allergien, diese Unverträglichkeiten, äh, auch Autoimmunerkrankungen und so weiter können dadurch entstehen. Das heißt, Antibiotikakuren sind der Killer für den Darm. Und ja, ich bin natürlich auch, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Antibiotika bekommen habe, ist jetzt 25 Jahre her. Das ist schon so lange her, dass ich mich wirklich gar nicht mehr dran erinnern kann. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich meine Ernährung und mein Leben komplett umgestellt habe. Und ich kann mich noch gut entsinnen, als es nicht der Fall war, bin ich eben auch häufiger krank geworden. Dann hatte ich Blasenentzündung, dann hatte ich Probleme. Meine Mandeln zum Beispiel, die sehen aus wie kleine Kraterfelder, die wollten sie mir früher immer raus operieren, weil wenn ich so schlimme Mandelentzündungen hatte, und so weiter und so fort. Und dann hat man mir natürlich früher auch immer Antibiotika verschrieben. Und als ich das irgendwann verstanden habe und durch meine ganzen Ausbildung habe ich gesagt, nein, ich werde irgendwann mal es schaffen, komplett von diesen ganzen Antibiotika Geschichten eben runterzukommen. Und das habe ich dann auch schlussendlich geschafft, damit mein Körper es eben wieder schafft, wirklich ganz gezielt gegen diese Bakterien, die eben durch das Antibiotika rein theoretisch vernichtet werden sollen, eben selbst ankämpfen zu können. Und das funktioniert. Aber das Wichtigste ist, dass du für dich verstehst, dass dein Darm, der braucht diese gesunden, wirklich wichtigen, überlebenswichtigen Bakterien und dass, wenn du eben leichtfertig zum Arzt gehst und lässt dir schnell ein Antibiotikum verschreiben, dass eben dann ganz bewusst diese guten und gesunden Bakterien eben wirklich vernichtet werden und das ist natürlich langfristig der Killer für deine Immunabwehr. Man hat zum Beispiel auch eine Sache gemacht, um dir das auch mal so ein bisschen aufzuzeigen, man hat Mäusen, die komplette Flora zerstört und hat die Mäuse dann im Grunde genommen... Ja, also man hat zwei Gruppen genommen, die eine Maus, die hat dann die Bakterien bekommen von zum Beispiel Menschen, die sich ganz viel mit Pflanzen und Zuckerarm ernährt haben und die viel, viel schlanker waren. Und die andere Maus, der man auch die Bakterienkulturen komplett zerstört hat, den hat man die Bakterien gegeben von übergewichtigen Menschen, die sehr viel Antibiotika, Fleisch, Kohlenhydrate und Zucker gegessen haben und auch Alkohol getrunken haben. Dreimal darfst du natürlich raten, was passiert ist. Und ich meine, das weißt du, wenn du da hinfühlst, spürst du das. Die Mäuse, die eben die Bakterienkulturen bekommen haben von den gesunden, pflanzlich basierten Essern, zuckerarmen Essern, die haben natürlich eine irre Widerstandskraft aufgebaut, deren Immunsystem ist richtig stark geworden und die anderen genau das Gegenteil. Jetzt ist es ja natürlich nicht so, dass du auf alles in deinem Leben verzichten musst, aber du kannst eine ganze, ganze Menge tun und das gehört natürlich für mich in meiner Arbeit auch dazu, dass du verstehst, dass in dem Moment, wenn du gesünder sein möchtest, in dem Moment, wenn du mehr Vitalität haben möchtest, wenn du mehr Kraft haben möchtest, wenn du mehr Energie haben möchtest, wenn du klarer denken möchtest und vor allen Dingen auch, wenn du schlanker sein möchtest, dann geht kein Weg dran vorbei, dass du die guten Darmbakterien wirklich aufbaust und den Bösen langfristig gesehen kein Futter gibst. Denn und manchmal rege ich mich darüber auch so ein bisschen auf, wenn mein Ego dann <lacht> anfängt zu rebellieren. Dann höre ich immer, dass zum Beispiel übergewichtige Menschen, die könnten ja nichts dafür, denn sie haben ja einfach eine schlechte Darmflora. Und man probiert den übergewichtigen Menschen dann in dem Fall eine gesunde Darmflora, ja, ich sag jetzt mal zu platzieren. Also man züchtet wirklich Kulturen, die man diesen Menschen dann gibt, in der Hoffnung, sie könnten dann ihr Übergewicht abbauen. Weißt du, das ist natürlich in dem Moment nicht der richtige Weg, denn der richtige Weg besteht darin, eine gesunde Darmflora aufzubauen über eine langfristige Lebensveränderung und nicht von einer kurzfristigen Gabe von einem anderen Menschen. Denn wie ich es am Anfang von diesem Podcast gesagt habe, ich war ja auch früher sehr, sehr häufig krank. Also ich war so bestimmt fünf, sechs Mal im Jahr wegen Erkältungskrankheiten krank und wie ich es gesagt habe, ich hatte auch Blasenentzündung und so weiter und habe dann öfter eben diese Antibiotika bekommen. Und in dem Moment, wo du für dich verstehst, dass alles immer zusammenhängt und dass deine Nahrung, ja, deine Gedanken und wie viel Stress du hast, eben auch direkt auf deine Flora einen direkten Einfluss hat. In dem Moment musst du oder darfst du lernen, wirklich an der Ursache zu arbeiten. Und viele fragen mich ja immer, ja, aber Kerstin, was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel da Bakterien in meinem Körper habe? die so unfassbar gut eben Nahrung umwandeln können in Energie. Ja, das hat man auch schon rausgefunden. Und dazu auch noch einen kleinen Schwank in die Wissenschaft. 90 Prozent zum Beispiel von deinem... Darm werden von zwei Stämmen im Grunde genommen aufgebaut. Der eine heißt, Achtung, ist jetzt ein bisschen schwierig, Bakteroidetes. Ja, ist ein bisschen kompliziert, dieses Wort. Und der andere Stamm ist der Firmicutes, also ein bisschen kompliziert, habe ich extra nachgelesen. Ja, und der letztere, also dieser Firmicutes, das ist ein Stamm im Grunde genommen, der Nahrung unfassbar schnell in Energie ...umwandeln kann. Und es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die dann sagen, sie könnten nichts tun, wenn sie eben schnell Energie ja erzeugen, weil der Körper eben so gut umwandeln kann... Das glaube ich in dem Fall nicht, denn das hat ganz viel auch damit zu tun, ob du eben viel Antibiotika genommen hast, ob eben die Guten, die Schlechten bei dir Einzug gewonnen haben eben oder nicht. Das heißt, egal wo du momentan gerade stehst, egal wie viele Bakterien du in deinem Darm hast von den Guten oder Schlechten und egal wie viel Antibiotika, in Deinem Leben bis jetzt genommen hast und egal, ob Du jetzt viel Luft im Bauch hast, ob Du da ein Ungleichgewicht hast, das Wichtigste ist doch in dem Moment, dass Du das erkennst und sagst, okay, langfristig gesehen achte ich jetzt darauf, dass ich mir eine richtig gute Flora aufbaue. Da besteht natürlich der erste Schritt darin, dass Du wirklich eben zusiehst, dass Du keine Antibiotika mehr zu Dir nimmst und das vor allen Dingen auch nicht leichtsinnig machst. Nun, was kannst Du denn noch tun? Ein nächster wichtiger Schritt ist natürlich, dass du deinem Körper das gibst, was er total liebt. Und zwar, was unsere Bakterien, also die Guten, was die total leben, ist zum Beispiel Butturat. Das ist ein Schutzstoff für unseren Darm. Das ist das Salz aus der Buttersäure. Und dieses Salz aus der Buttersäure zum Beispiel, das Lieben Bakterien, die resistente Stärke verdauen, wie zum Beispiel jetzt Linsen oder Bohnen, aber auch verschiedene Gemüsesorten. Und diesen Stoff, dieses Butyrat, so wird es geschrieben oder wird ausgesprochen, hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ja, das ist ein Stoff, den liebt eine ganz bestimmte Gruppe von Bakterien in unserem Darm. Aber eben auch diese Ballaststoffe, wie zum Beispiel Pektin das ist ja in Äpfeln zum Beispiel drin oder in Schalen von Zitrusfrüchten, also pektinreiche Nahrungsmittel, ist der Booster, um unsere Schleimhaut und vor allen Dingen eben auch diese wunderbaren Darmbakterien, die guten in unserem Körper eben aufzubauen. Und diese ganzen Ballaststoffe, die du ja sicherlich auch schon mal gehört hast, Ballaststoffe sind Stoffe, die wir überhaupt nicht verdauen können. Also das sind also wirklich einfach nur Füllstoffe. Das Inulin zum Beispiel ist so ein Ballaststoff. Die finden wir ja im Lauch, im Spargel, aber auch in diesen ganzen schwefelhaltigen Verbindungen. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann fangen natürlich die Guten an in deinem Bauch, also in dem Fall in deinem Darm, die fangen an, eine Party zu feiern. <lacht> Und dann gibt es erstmal ein bisschen Luft im Darm. Das heißt, die fangen erstmal an, das Zeug aufzufuttern. Das sind die sogenannten Präbiotika, also die ballaststoffreichen ja, Nahrungsmittel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel so eine Lauchsuppe esse oder esse eben dann sehr, sehr viel Ballaststoffe. Dann, dann merke ich das schon mal in meinem Darm. <lacht> aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil in dem Moment fangen an diese sogenannten Präbiotika, also das ist ein anderes Wort für diese ballaststoffreichen Nahrungsmittel, die von den guten Darmbakterien eben aufgegessen werden. In dem Moment feiern die eine Party, die gewöhnen sich aber dran. Und das Wichtigste ist eben auch, dass du immer zwischendrin, wenn du es gut verträgst, deine ja, fermentierte Nahrungsmittel zu dir nimmst. Das ist so ein bisschen die natürliche Form, die du essen kannst, um eben gesunde Darmbakterien eben auch nochmal über die Nahrung aufzunehmen. Und das kennst du vielleicht auch, das zum Beispiel Tempeh oder Kombucha oder Käfir, Sauerkraut, das sind alles so fermentierte Nahrungsmittel, die lebt dein Darm. Und da werden dann wirklich eben auch die guten und die besonders positiven eben auch aufgebaut. Das heißt, die Lösung besteht natürlich darin, dass du einmal das Negative weglässt, dass dir bewusst wird, dass eine gute Darmflora unfassbar wichtig ist für ein stabiles, gesundes, glückliches Leben. Und dass du natürlich Sachen isst, die eben viele Ballaststoffe enthalten. Und das, wie ich das eben schon gesagt habe, ist zum Beispiel eben auch Bohnen, das sind Linsen. Das sind aber auch so Sachen wie frisches Obst und Gemüse, aber eben auch sowas wie Pektin, was du in Äpfeln findest oder in Schalen von Zitrusfrüchten und so weiter. Zum Beispiel die Flo-Samen-Schalen, also ganz bewusst nicht die Floh. Samen, ...sondern die Schalen. das kannst du dir zum Beispiel auch in ein selbst gemixtes Müsli reinmachen. Ich habe ja schon oft von meinem mega leckeren Bio-Photonen-Frühstück gesprochen... Wo du einfach dann auch nochmal diese flosamen Schalen mit reinmischst, die sorgen dafür, dass es so ein bisschen wie so eine Art sämige Masse gibt in deinem Darm. Das sind auch diese sogenannten Präbiotika, die die gesunden Darmbakterien lieben. Und das ist so gesund, das baut auch deine Darmschlamm heute wieder auf und es liebt deinen Darm. Also du siehst, es gibt ganz viele tolle Sachen, die eben für dich unfassbar wichtig sind. Und, ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass du die Sachen eben neben dem Antibiotika halt wirklich weglässt, die deinem Darm schaden, also beziehungsweise auch deine Darmflora komplett ins Ungleichgewicht bringen. Und da haben wir natürlich ganz, ganz weit vorne ist natürlich Zucker und zwar der Industriezucker. Antibiotika-Fleisch und ein zu viel an stärkehaltigen Kohlenhydraten. Und wenn du dann zu viele stärkehaltige Kohlenhydrate isst und vor allen Dingen auch zu viel Zucker und zwischendrin eben auch noch Alkohol, dann fängst du eben an, diese Darmflora in ein absolutes Ungleichgewicht zu bringen. Also es ist so unfassbar wichtig, dass du eben auch das in deinem Hinterkopf hast, neben dem Antibiotika, was dem Darm total schädigt, dass du wirklich eben auch langfristig gesehen deine Ernährung umstellst, denn dieser Tod, der im Darm sitzt, da ist wirklich was Wahres dran, also das heißt, wir können das alle auch wirklich schaffen. Wer genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, also das heißt auch genügend trinkt, der sorgt eben auch dafür, dass die Darmperistraltik, also in dem Fall das Fortbewegen des Breis, der dann im Dickdarm von A nach B geschoben werden muss, eben auch stattfinden kann. Wenn das Zeug eben in deinem Darm liegt und nichts geht mehr vorwärts, ist das auch nicht wirklich gut für eine Flora. Also dieses Thema ist natürlich riesengroß und wahrscheinlich könnte ich zehn Podcasts alleine über den Darm machen. Aber ich möchte dich natürlich motivieren, dass du eben wirklich eine ganz, ganz pflanzenbasierte, zuckerarme, tolle Nahrung aufbaust. Dann wirst du nicht nur schlanker, du wirst fitter, es geht dir gut. Und vor allen Dingen, dass du nicht so viel durcheinander isst und vor allen Dingen eben auch deinem Darm ein bisschen Zeit gibst, dass er das alles verdauen kann. Und ganz am Ende dieses Podcasts möchte ich dir auch noch mit einen liebevollen Impuls auf den Weg geben. Denn nicht nur das, was du isst, ist unglaublich wichtig für deinen Darm, sondern wie es dir schlussendlich geht, was du für Gedanken hast. Und ich habe natürlich eine ganze Menge Erfahrung in diesem Bereich. Und ich stelle immer wieder fest, dass gerade Menschen, die zum Beispiel eine durchlässige Darmschleimhaut haben, also dieses typische Leaky Gut Syndrom, was man so nennt, die haben ein wirkliches Problem, ihr Leben zu verdauen. Menschen, die sehr viele Unverträglichkeiten aufbauen, das hat also nicht nur was damit zu tun, ob du tatsächlich Nahrung nicht spalten kannst, sondern eben auch was mit deiner Darmflora, wie du die aufgebaut hast. Aber das sind eben auch Menschen, die ein ganz großes Problem haben, wenn sie die Dinge nicht mehr verarbeiten können. Und was man eben auch herausgefunden hat, und das kann ich auch wirklich immer nur bestätigen, weil das ist in meiner Wahrnehmung ganz genauso als Coach, wo ich mit so vielen Menschen schon arbeiten durfte, dass gerade die Menschen ein Riesenproblem haben mit ihrem Darm, die eben ihr Leben nicht mehr verdauen können. Und zwar immer dann, wenn Körper... Geist und Seele, also auch dein Herz, einfach nicht im Einklang sind. Wenn du zum Beispiel im übertriebenen Maße nur auf deinen analytischen Verstand hörst und probierst im Grunde genommen nur mit deinem Kopf, ja ich will mal sagen mit Hochdruck die Dinge durchzudrücken und deine Seele, dein Herz, die arbeiten im Grunde genommen mit diesem Verstand nicht zusammen, dann kannst du die Dinge in deinem Leben nicht mehr verdauen. Der Dickdarm ist immer die Verdauung, also sprich das, was du arbeitest auch in deinem Leben. Also es geht nicht nur darum, dass du darauf achtest, was du isst, sondern ob du eben auch die Dinge verarbeiten, verdauen kannst. Und da ist es wichtig, dass du dir auch ein bisschen Zeit nimmst und fragst, was in deinem Leben kannst du denn nicht verdauen? Oder wo bist du zu sehr im Kopf? Was sagt dir dein Herz, was du vielleicht überhaupt nicht bereit bist zu leben? Wo dein Körper im Grunde genommen dir so viele Signale schon gibt, dass er das jetzt hier einfach keine Lust mehr hat, so zu verarbeiten. Wo darfst du mal einfach in die Ruhe gehen und ein bisschen reflektieren? Und natürlich ist dieses Thema Stress und Bewegung für den Darm auch unfassbar wichtig, denn die Menschen, die sich bewegen und gerade im Ausdauersport, also wenn du genügend Sauerstoff zur Verfügung hast, wenn du draußen joggen gehst, wenn du, ja, Fahrrad fahren gehst, wenn du raus ordentlich Nordic Walken gehst, wenn du schwimmen gehst, gerade die Ausdauersportarten, die massieren deinen Dickdarm, denn da gibt es einen ganz großen Muskel, der heißt Hüftbeuger, oder ja, die Fachleute wie wir, also die Sportwissenschaftler sagen, es ist der ElopSource ja <lacht> muss ja auch mal gesagt werden, dieser große Hüftbeuger, der massiert in dem Moment den Darm und zwar nicht, wenn du nur von A nach B springst und wenn du ein paar Yoga-Übungen machst, das ist super, verstehe mich nicht falsch aber der braucht eben auch einfach mal eine Massage über einen längeren Zeitraum. Und das machen diese Ausdauersportarten, denn in dem Fall massiert im Grunde genommen dieser Hüftbeuger, die da erlaubt, eben den Dickdarm und dann funktioniert das eben auch besser mit der Verdauung. Und Menschen, die eben regelmäßig Ausdauersport machen, ja gerade die Ausdauersportler, die haben auch eine wesentlich bessere Darmflora. Auch das hat man rausgefunden. Und natürlich ist das Thema Stress Natürlich auch ein ganz wichtiger, wenn dein Sympathikus der Teil vom vegetativen Nervensystem und zwar subtil, unbewusst, permanent im oberen Bereich schlägt, also auf gut Deutsch du immer auf dem Gaspedal stehst, dann wirst du natürlich natürlich in deinem Körper die Dinge nicht mehr richtig verdauen können. Denn bei Stress sagt der Körper sich, hm, ich bin jetzt eher auf der Flucht, warum soll ich mich denn jetzt um die Verdauung kümmern? Also Menschen, die im Stress sind, haben natürlich eine viel, viel schlechtere Darmflora. Warum? Wie ich das eben schon gesagt habe, weil der Körper im Stressmodus sich um andere Dinge kümmern muss, als jetzt um sowas Lästiges wie jetzt erstmal Nahrung zu verdauen. Also alles in allem ist dein Darm ein wunderbares, großartiges, ja, Organ, was für dich arbeiten möchte, was dich natürlich auch liebt, denn es ist in der Tat so, dein Darm hat ja auch ein Darmgehirn. Das sind im Übrigen mehr Nervenzellen als dein zentrales Nervensystem. Und dieser Darm als solches, der liebt dich, der will für dich arbeiten, aber da wohnen eben, ja, hunderte von Millionen Keime drin. Und die Guten, die kannst du aufbauen. Und die Bösen, den darfst du kein Futter mehr geben. Und in dem Moment, wo du darauf achtest, dass deine Nahrung ballaststoffreich ist, dass du viele, viele Obst- und Gemüsesachen isst, dass du eben pflanzenbasiert isst, dass du wenig Alkohol trinkst, den Zucker möglichst reduzierst, wenig stärkehaltige Kohlenhydrate und dann eben auch darauf achtest, dass du deine Immunabwehr ordentlich aufbaust, ja, wenig Antibiotika zu dir nimmst, am besten gar keins, dich ordentlich bewegst und natürlich weniger Stress hast, ja, also die Superlative, dann wird dein Darm auch wieder richtig fit und gesund werden. Na gut, und zum Schluss, der Podcast ist eh schon viel länger geworden als geplant. Möchte ich dir noch zwei wichtige Tipps mit auf den Weg geben, damit du deinen Darm auch ordentlich unterstützen kannst, nehm doch einfach mal eine ganze Zeit lang und das mal über ein Jahr lang wirklich gute Probiotika. Und Probiotika sind eben gesunde Darm- Bakterienstämme, die du eben zu dir nehmen kannst und diese Darmbakterienstämme, die kannst du dann nehmen und dann hilfst du eben auch nochmal zusätzlich nach neben der gesunden Ernährung, dass sich die Guten eben ansiedeln. Und wenn du dazu gerne mehr Tipps haben möchtest und du möchtest wissen, welche Probiotika ich zum Beispiel nehme seit vielen, vielen Jahren, da gibt es ganz Besondere, dann schreib mir einfach an die office-at dann gebe ich dir diesen Link gerne weiter, denn ich möchte hier keine Werbung machen für irgendwelche ja, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, sondern wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach und dann gebe ich dir das gerne weiter. Und mein nächster Tipp ist, die Freude, die Lebenskraft und natürlich das Glück wirkt sich auch auf den Darm aus, dann produzierst du ganz viel Serotonin. Also freue dich über dein wunderschönes Leben, genieße dein Leben und vor allen Dingen erkenne, dass dieses Leben ein Geschenk für dich ist und dass es an uns liegt, was wir jeden Tag daraus machen. Und dann wirst du eben auch eine richtig tolle Darmflora aufbauen. Ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat, ein klitzekleiner Einblick zum Thema Darmflora. Wenn dir der gefallen hat, dann schreib mir doch gerne und schick mir eine Bewertung bei iTunes, würde ich mich sehr, sehr freuen teile diesen Podcast gerne. Da freue ich mich natürlich auch sehr darüber. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, egal wo du diesen Podcast jetzt hörst. Genieße dein Leben, geh in die Freude und esse ganz, ganz, ganz viel gesunde, pflanzenbasierte, leckere Nahrung, damit eben deine Darmflora und die Bewohner, die da drin wohnen, eben auch richtig schön und positiv aufgebaut werden. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, deine Kerstin.